0: Auditeurs, auditrices, bonjour. Le CERTEM c'est le centre d'études et de recherche technologique en microélectronique. On trouve là-dedans les chercheurs du laboratoire Grément. Le CERTEM c'est une plateforme technologique où les chercheurs du Grément travaillent spécifiquement sur les matériaux, les composants et systèmes pour la conversion et la gestion de l'énergie électrique avec un objectif principal d'amélioration de l'efficacité énergétique. Concrètement, si on donne la parole aux chercheurs, ça fait ça.
1: Oui, bonjour, euh, Laurent Collin, donc, euh, je suis ingénieur de recherche. On utilise des, des composants qui sont fabriqués euh, bien dans les salles blanches où on leur donne comme fonctionnalité, pour ma part, ils sont dédiés à l'échographie, donc aux ultrasons et à l'échographie pour faire des images. On réalise des cartes électroniques derrière.
0: Damien Valente.
1: Il faut bien comprendre qu'une qu salle blanche, euh, c'est une, une zone, comme on l'a précisé, à atmosphère contrôlée. Euh, et dans notre cas, c'est une zone dite de classe ISO 5 ou classe 100. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que vous allez avoir dans cette salle moins de 100 particules de 0,5 micromètres par pied cube. Bonjour, moi je suis Flavien Barcella et je suis ingénieur d'études au Grément à l'université de Tours. Donc, je travaille au sein d'une équipe qui est plutôt spécialisée, on va dire, tournée vers l'acoustique, on va dire la conversion d'énergie électrique vers de l'énergie de mécanique. Mais je vais travailler en fait sur la fabrication de composants qui vont aller euh, s'intégrer à des, du matériel médical, notamment pour faire de l'échographie ou de la thérapie.
0: C'est passionnant, mais il faut bien le dire, c'est pas facile facile à expliquer à votre voisine qui se déclare nulle en maths, ou alors à votre petit frère. Mais comme les choses sont bien faites, il existe dans le milieu de la recherche, dans le milieu des sciences des personnes qui s'appellent médiateurs ou médiatrices scientifiques et leur mission c'est justement de rendre des choses aussi passionnantes et complexes compréhensibles et accessibles à tout le monde. Pour découvrir comment la magie de la médiation scientifique s'opère, nous suivons Kuelan Tran, chargé de communication et de médiation scientifique au CERTEM dans une classe de CM2 de l'école Clocheville à Tours.
2: Je suis Kouélane Tran et je suis actuellement chargée de communication et de médiation scientifique pour le CERTEM toute la partie communication, c'est assez classique, c'est communication commun interne et communication externe euh, sur les réseaux sociaux, site internet, euh, newsletter pour les partenaires du CERTEM. Et en revanche, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, la médiation scientifique. Donc euh, tout ce qui est euh, éveil à la science, vulgarisation scientifique auprès du grand public. Et aujourd'hui, on est dans une école euh, à Tours, une école primaire, parce que j'organise euh, dans ce cadre-là, des ateliers de construction de jeux électriques.
0: Voilà, donc là on a la chance en effet d'être à l'école Clocheville, dans cette classe de CM2. Alors une activité, un jeu autour de l'électricité, autour de notions assez complexes. Comment, comment on construit un atelier pour ce public-là
2: Alors moi ça a été très simple, c'est qu'on m'a demandé de faire de la médiation scientifique concernant la microélectronique ce qui est quand même un niveau assez élevé, et donc je suis partie tout simplement sur des notions de base, sur un jeu très très simple qui est assez connu, celui des questions-réponses, et quand on associe la bonne question à, 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 sa, à sa réponse, et quand on associe la bonne réponse à la question, euh, et bien une petite lampe s'allume. Je suis partie sur la notion de circuit électrique fermé. C'est vraiment les premiers euh, éléments de physique euh, que l'on inculque aux élèves. Donc C'est euh, la passerelle entre CM2 et 6e. Là, on est avec des élèves de CM2. Et donc, euh, le principe du circuit électrique fermé, bah, il concerne à peu près euh, tous les appareils électriques et électroniques. C'est-à-dire qu'on on, l'utilise pour allumer une lampe, pour une, le téléphone, recharger un téléphone, euh, regarder la télé, c'est pareil donc euh, voilà c'est l'idée euh, qui m'a conduite à, à, à créer cet atelier enfin je ne l'ai pas créé de toutes pièces, hein, c'est vraiment un jeu classique mais j'ai trouvé vraiment très très intéressant pour, euh, de façon ludique euh, intéresser les enfants euh, à ces notions de, de physique de base Et est-ce que ça vous parle ça, ça oui. Alors euh, c'est quoi les règles qu'on a dit on oui, euh, excuse-moi Arthur, tu disais Une ampoule Eh bien non. Euh, Georges, est-ce que tu as une autre euh, Ça peut un peu une autre chose pour faire les reins. Ouais, on n'est pas loin. Que... Diane, est-ce que tu as plus de précision euh, oui, pour avoir des bébés. Voilà, sonde ah, échographique. Ah. Je suis partie sur mon expérience personnelle, professionnelle, puisque je me suis beaucoup appuyée sur ma... mon expérience de chargée de communication. Puisque en communication, j'ai travaillé avant dans le secteur privé et il fallait que je fasse de l'événementiel, de la rédaction. Euh, voilà, donc euh, j'avais déjà un, un bagage. Après, euh, moi j'aime beaucoup les, le jeune public. Euh, j'ai je fait de l'animation en centre de loisirs, animé des ateliers, tout ça, ça, ça m'amuse beaucoup. Et puis euh, moi-même, je n'y connais rien à la microélectronique. Et en fait, j'ai eu un cursus scientifique dans mes études euh, il y a très, 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 très longtemps euh, au lycée. Et, mais euh, en dehors de ça, euh, je, je n'étais pas plus passionnée que ça. En revanche, je me suis rendu compte en prenant ce poste certain que j'apprécie particulièrement d'essayer de décrypter et de rendre intelligibles euh, les sujets des, des scientifiques qui m'entourent au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Et donc, je m'appuie sur euh, tout ce que je connais en vidéo, euh, en travaux manuels, en dessin, pour essayer de rendre compréhensible des sujets qui sont parfois un peu complexes. Et, euh, et bon, grâce à cette petite base scientifique que j'avais à l'origine, même si elle remonte à longtemps, je, je pense que c'est ce qui m'a aidé à comprendre et à décrypter. Euh, les notions scientifiques euh, des, des gens avec lesquels je travaille. Et puis après, c'est de trouver la façon la plus euh, visuelle, la plus simple, avec des comparaisons euh, euh, qui parlent. Euh, en fait, je me rends compte qu'il faut, pour les jeunes enfants, il faut vraiment leur parler des choses, faire des liens avec des choses qu'ils connaissent. C'est pour ça que, par exemple, pour expliquer la photolithographie, euh, moi, j'aime bien les travaux manuels, donc euh, je, je suis partie sur des, des choses découpées en papier et une comparaison avec un hamburger pour parler d'empilement, de couches, de structuration pour créer un micro électronique. Après, j'aime beaucoup la vidéo et je pense que les jeunes publics qui sont très euh, ouverts à ce, ce médium-là. Donc, c'est pour ça que pour expliquer l'univers de la microélectronique et du CERTEM, la recherche, je me suis appuyée sur la vidéo, en faisant appel à une comédienne, à un réalisateur, une agence. Pour trouver un format, on s'est appuyé sur un format qui se rapproche un peu des vidéos de youtubeurs pour expliquer la microélectronique, l'univers du microélectronique. Et puis il y a un grand classique, c'est le pas Sorcier qui pour moi reste l'incontournable, qui a baigné mon enfance et qui vraiment reste une, une grande référence dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Ça permet, quand on le passe sur le ventre, en général, elles sont plates. Je vais vous expliquer la différence. Et ça permet d'avoir une coupe, d'avoir voilà, la moitié, de voir l'intérieur du bébé, voir que tout fonctionne bien, voilà, faire certains examens pendant la grossesse avant que le bébé ne sorte du ventre de la maman. Mais celle-ci, elle est arrondie, parce qu'en fait, maintenant, on est capable de faire des échographies, qu'on dit en 3D, bravo mylan en 3D.
0: Et alors là, on a quand même un public de choix parce qu'on voit, euh, comment dire, ces enfants, quand on leur montre des éléments de microélectronique, il y a l'effet waouh, on voit qu'il y a le, un enthousiasme, du coup, ça, c'est aussi un bon élément pour construire une
2: médiation. Bah, je l'ai découvert en fait après coup, c'est que je me suis rendu compte que pour comprendre euh, ce que c'était qu'un composant électronique, il fallait voir euh, quelles étaient les applications. Et euh, le plus simple, c'était d'ouvrir un ordinateur, d'ouvrir un téléphone portable qui sont des, des objets euh, euh, très euh, familiers pour ces enfants-là. Et en fait, euh, on se rend compte qu'ils ont le droit d'y toucher, mais ce sont des objets fragiles et précieux. Donc, euh, en, en ouvrir un appareil, le désosser, euh, ce n'est pas accessible pour eux. Donc, je pense qu'ils n'ont jamais vu de carte électronique sur, un, sur ce type d'appareil. Donc, quand, quand moi, je le fais, oui, je me suis rendu compte que ça faisait un effet waouh, parce que c'est vraiment les coulisses. Et c'est quelque chose auquel ils n'ont pas le droit, parce que, bien évidemment, à la maison, on leur dit de surtout pas l'ouvrir, surtout pas les casser. Donc... Euh c'était une chouette surprise et, je, et ça marche à tous les coups et
0: aussi bien pour les filles que
2: pour les garçons et eh bien moi je me rends compte après euh, deux ans là maintenant que j'anime ces, ces ateliers que c'est un créneau vraiment très très intéressant les fins d'école primaire parce que euh, c'est un âge où même si c'est assez genré euh, les, à cet âge-là, ils ont vraiment une curiosité et un enthousiasme qui fait que, bah, voilà, utiliser des outils, des tournevis, des pinces, à dénuder les fils électriques, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire et ils ont encore cet émerveillement et cette curiosité, cet enthousiasme, quel que soit le sexe. Donc euh, je trouve que c'est un, un âge qui est très 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 intéressant pour euh, essayer de faire de l'éveil scientifique ou de maintenir, ou en tout cas de, le début, de débuter un
1: éveil scientifique. Donc de la même manière que là je suis en train de vous parler,
0: Aubry Jacneau
1: Moi mes cordes vocales vont vibrer, ça va provoquer une vibration qui va arriver jusqu'à vos oreilles ensuite vous allez pouvoir m'entendre. Donc en fait de la même manière, dans une sonde échographique, on va avoir un petit élément vibrant qui va envoyer une onde à l'intérieur du ventre de la maman, l'onde va se propager, comme elle se propage jusqu'à vos oreilles, va rebondir sur le bébé, et ensuite va revenir jusqu'à la sonde, et on a des logiciels qui permettent de reconstruire une image à partir des ultrasons qui sont revenus.
3: Sandra Rousier, je suis la maîtresse des CM2, mais je suis aussi la directrice de l'école.
0: Est-ce que l'éducation nationale vous
3: demande de faire des actions de médiation scientifique euh, Non, pas du tout, en fait, ça fait partie du programme. Donc nous, on élabore notre programme euh, par rapport euh, à tout, toutes les notions qui doivent être vues euh, en CM1, CM2. On laisse un petit peu pour la 6 parce que quelquefois on n'a pas le temps. Euh, J'avoue qu'avant que Coelan que n'intervienne dans ma classe électricité, je le laissais euh, pour les élèves, de, pour les professeurs de 6e parce que... Je, il me semble que quand on fait de l'électricité, il faut vraiment de la manipulation derrière. Et moi, j'étais incapable avec... À l'époque, j'avais 28 élèves, incapable de faire ça avec 28 élèves. Et donc, quand Quélan m'a proposé d'intervenir de de, et de fabriquer des jeux électriques, alors là, je me suis lancée effectivement dans l'électricité avec les élèves de CM2.
0: Voilà, donc une classe quand même assez nombreuse. On imagine que ce n'est pas forcément simple d'organiser de, de tels ateliers. Il me semble aussi tout à l'heure qu'il euh, est filtré le fait que bah, vous n'avez pas toujours le matériel et le temps pour organiser de tels ateliers.
3: Alors, euh, bon, par rapport au, au nombre, effectivement, je pourrais le faire, mais ce serait sur une durée assez longue. Et puis, il n'y a pas que les sciences. Donc, euh, et quant au matériel, euh, ben, il faut qu'on achète avec la coopérative scolaire, puisqu'on n'a absolument rien qui est donné par l'éducation nationale. Donc, euh, c'est quand même un coût, surtout quand il s'agit de jeux électriques. Donc, euh, ben, la majorité du temps, on ne le fait pas, en fait.
0: Voilà, donc, ça veut dire que des ateliers comme cela, c'est aussi une initiative des enseignants. C'est-à-dire que c'est vous qui allez trouver des, du temps, euh, de l'énergie <rire> et des partenaires pour monter les, ces ateliers
3: Oui, tout à fait. Euh, alors, le temps, bon, ça, euh, l'énergie, mais c'est surtout le matériel, en fait, où là, soit et, euh, on va l'acheter nous-mêmes et en plus, il faut qu'on sache quoi acheter. On n'a pas toujours euh, les notions techniques. Donc, quand on a euh, des personnes comme Cologne qui nous proposent le, leur aide, euh, bah, alors là, c'est vraiment. Euh, on saute sur l'occasion, parce que personne ne nous propose ce genre d'animation. Plus mieux qu'à Saint-Tropez ah Coucou <rire> euh,
4: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire En Myland, Bah, je suis en train de mesurer les fils pour, euh, pour après les, les accrochés les, euh, les places parisiennes. Et donc là en fait, est-ce
0: que tu peux me décrire c'est quoi, c'est une boîte à chaussures Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette boîte
4: Bah c'est que je l'ai décorée avec des amis.
0: Et dessus il y a des questions tout en anglais
4: Ah euh, oui.
0: Comment ça va marcher
4: Bah avec des pinces euh, pince banales. Par exemple on va sur une question et après on va sur une, une réponse. Et, ça, et si la lumière s'allume, bah, ça veut dire que c'est bon. « Do you like gym Yes, I do. Ah, »« Tu aimes la gym. »« c'est On est avec des attaches parisiennes et du fil électrique. Mm »« -hmm. On est en train de faire des jonctions pour après, avec les piles, ça puisse s'allumer si on a la bonne réponse. Euh... »« L'étape pour l'instant, c'est de... » Connecter, c'est de joindre les bonnes les questions avec la bonne réponse. Et Et du Il faut on dénude le fil, pour qu'il puisse de cuivre. Ah, si, on tresse.
0: Qui est plus le plastique
4: Oui, qui est fait de plastique. On tresse. On met une attache parisienne dans un Ensuite, on enroule le fil autour de l'attache parisienne.
1: Et on fait, le, on fait la même chose
4: de l'autre côté avec la bonne réponse. Ça fait un peu mal. On ensuite. On attache euh, la est sûr que Philippe tenir en vraiment la tâche parisienne et euh, après on passe au suivant jusqu'à avoir fait Jusqu'à avoir
0: fait toutes les questions. Toutes les questions
4: et toutes les réponses. Voilà. Ça fait un peu Là ah, Par exemple, j'ai un joueur de basket et je mets avec sa bonne réponse. Joel Embiid. il est avec les six séances. C'est la bonne réponse. Quand tout sera mis en place, devrait s'allumer. Réjane.
0: Qu'est-ce que tu es en train de faire euh,
4: bah De relier un euh, fil euh, euh, des attaches parisiennes pour que ça fonctionne après.
0: C'est d'accrocher quelque chose là, c'est quoi ces trois autres Ah ben fait, il y aura
4: les deux, il y aura la ah lampe et les deux s'attache pour se relier les deux à pas
0: de réponse. Voilà, toi tu as choisi tes questions en anglais.
4: Ça va bien, Est-ce que tu veux nous en lire une avec la bonne réponse Donc euh, do you like badminton On
1: coupe les des
0: c'est non c'est
1: non et, et donc, ça va. Ça va. donc Tu n'aimes pas comment on Je n'aime pas le
0: badminton. On a vu les, les enfants qui ont manipulé cet après-midi pour construire leur, leur jeu électrique. Donc on a vu qu'il fallait mesurer, qu il fallait compter aussi combien de centimètres. Euh, les questions sont posées en anglais sur certaines boîtes. Donc là, est-ce que vous voulez nous donner à voir peut-être l'ensemble des compétences qui sont mises à
3: contribution euh, dans ce projet-là Alors sur ce projet-là, effectivement, le, la compétence principale, c'est un, une compétence de technologie.
0: Sandra Rousier, directrice de l'école Clocheville
3: de manipulation. On a une compétence de physique aussi avec, avec tout le travail sur les circuits électriques. Mais on a aussi des compétences transversales qui sont... Bon, alors nous on met en œuvre tout enfin, un travail qu'on fait en anglais sur les questions-réponses. On met en place aussi le travail de calcul mental qu'on travaille tous les jours. C'est un projet effectivement qui est extrêmement riche parce qu'il va venir balayer en fait plein de compétences de savoir-être aussi et de savoir-faire. Si on ne fait pas ce genre de projet, euh, le, le côté euh, savoir-être, coopérer, aider les autres, euh, c'est très peu présent. Donc c'est vraiment ce genre de, pro de projet qui permet de porter euh, ces compétences-là, ces compétences de savoir-être. Alors effectivement, euh, il faudrait qu'on on travaille complètement différemment, beaucoup plus en groupe, on n'a pas le temps parce qu'on a des programmes qui sont de plus en plus euh, lourds, euh, on, nous, on nous impose beaucoup de choses, donc les journées ne sont pas assez longues, mais euh, effectivement, travailler en groupe, c'est euh, former les futurs ingénieurs de demain, c'est former parce que qu'être ingénieur comme tout à l'heure on voyait avec oui c'est travailler en groupe, c'est pas travailler chacun pour soi, pas, on ne fait pas grandir la France en travaillant chacun pour soi.
2: Aubry travaille euh, euh, comme étudiant mais c'est pas vous voyez euh, l'année prochaine pour rentrer au collège, il y a 4 ans de collège, après pour passer le bac il y a 3 ans euh, de lycée, puis après on peut aller dans une université ou dans une école. Et ben, Aubry il a fait tout circulaire universitaire et puis il a prolongé ses études. Donc il veut être, il va bientôt, il sera bientôt à la fin de, son, de ses recherches docteur.
1: Je suis doctorant euh, au CERTEM. Je suis en Thèse Cifre, donc un partenariat entre l'Université de Tours et une entreprise privée qui s'appelle Vermont. Et j'accompagne donc euh, Quillan aujourd'hui dans le cadre un peu de, de ses actions euh, en école euh, pour faire de l'éveil et de la vulgarisation scientifique. Et donc euh, j'ai pu euh, présenter mon sujet de, de thèse, donc en le vulgarisant et en le simplifiant grossièrement afin de le rendre compréhensible pour, pour un plus jeune public.
0: Alors euh, par curiosité, c'est quoi ton sujet de thèse
1: Alors du coup, mon sujet, c'est la mise en place d'un nouveau procédé de fabrication euh, de SEMUT. Euh, donc de même, de, 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 c'est la, la mise en place d'un nouveau procédé de fabrication de MEMS acoustique de type SEMUT pour les applications médicales de forte puissance. Donc ça va toucher à tout ce qui est l'ultrason dans le médical, notamment pour de l'imagerie ou du traitement de, de cellules cancéreuses.
0: De venir... Dans des classes, comment ça s'inclut dans un travail de recherche
1: Alors en fait, tout d'abord, on a un certain nombre de crédits doctoraux qui sont à, à valider et à débloquer. Et on peut les avoir soit en donnant, par exemple, pour une thèse qui va être universitaire, en donnant des cours ou en participant à des. en donnant des conférences. Et par exemple, moi, dans le cadre d'une thèse, d'une thèse chiffre, c'est par en assistant soit à des formations, ou alors en accompagnant, euh, par exemple, Quillan dans des interventions en école, qui peuvent être ensuite valorisées en crédit, euh, crédit de doctoraux, de la même manière que si on donnait un cours, ou euh, qu'on animait, euh, ouais, comme je l'ai dit, une, une conférence. Ouais.
0: Et donc ce type-là euh, de médiation, qui est quand même bien différente d'un cours en amphi ou d'un cours avec des, disons, des, des étudiants euh, Bac+, bac plus, mm -hmm. euh, pourquoi ce choix-là en fait Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te semble pertinent dans ce public-là
1: bah Alors moi, déjà, de base, j'aime beaucoup la vulgarisation, donc rendre euh, l'explication de principe plus complexe, facilement compréhensible, et euh, le faire devant un jeune public euh, comme ici, ce que j'aime bien, moi, c'est de leur expliquer des principes auxquels ils... des principes qu'ils ont l'occasion de voir dans la vie de tous les jours, et de leur expliquer qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça dans l'action, et que comme ça, ils peuvent faire le lien entre ce qu'ils voient et ce que nous on fait dans la recherche pour leur montrer qu'au final, même si c'est plusieurs années d'études, on travaille sur des choses qui sont actuelles, présentes autour d'eux, toujours.. Toujours dans l'esprit de vulgarisation afin de leur permettre de, de comprendre un petit peu plus et peut-être d'éveiller leur curiosité sur des sujets pour lesquels ils ne seraient pas sensibilisés, sensibilisés de base.
0: Et donc, une fois ton, ton doctorat en, en poche, est-ce que tu penses continuer d'une façon ou d'une autre des actions comme celle-là
1: Alors, euh, je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire après mon doctorat, mais en tout cas, tout ce, toute cette démarche de vulgarisation, que ce soit auprès de jeunes publics ou alors juste de de personnes curieuses qui n'ont pas forcément de compétences dans les sujets, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc euh, pourquoi pas continuer euh, dans, des, dans des conférences comme ça pour sensibiliser euh, les gens, que ce soit le, des jeunes publics ou des néophytes, euh, au domaine de la recherche, pour que ça paraisse un petit peu moins euh, élitiste ou flou, ou alors euh, ou alors trop compliqué pour, euh, pour qu'on s'y intéresse.
0: Et leur dernière question, est-ce que tu as euh, un souvenir particulier, euh, un moment dans cette classe euh, ou, ou ailleurs euh que tu as, as vraiment apprécié. Tu t'es dit « Tiens, ça fait sens euh, avec mon travail de recherche
1: ben ». Alors moi, ce que j'ai vu, euh, là, au niveau de l'atelier qu'on a mis en place, c'est qu'il euh, y avait certains profils qui évoluaient à des vitesses différentes. Et que ensuite spontanément, ceux qui avaient terminé un petit peu plus vite se sont directement tournés vers les autres en demandant est-ce qu'on peut aller les aider Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu quand même dans la communauté euh, scientifique. Euh, je vois, ça va être l'entraide entre différents acteurs de différents projets, trouver des points communs sur lesquels on peut s'entraider et s'apporter des connaissances euh, afin de toujours faire progresser euh, la recherche. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un, un point intéressant et que mine de rien, c'est quelque chose qui s'était mis en place naturellement ici euh, Auprès d'un jeune public. Et euh, du coup, moi, je trouve que ça fait sens euh, et que ça justifie euh, la collaboration scientifique euh, qu'on espère avoir euh, à des niveaux de recherche plus, plus élevés.
0: Et à votre avis, est-ce qu'il y a des vocations qui vont se déclencher oui. dans Mais votre classe Évidemment,
3: absolument. On a Ziad déjà qui veut être ingénieur. Et je le regardais, euh, regardais Aubry avec ses grands yeux comme ça. Il ne rêvait que d'une chose c'était de se dire que dans 20 ans, ou 10 ans, 15 ans, il serait comme lui.
0: Aubry, est-ce que tu as un, une recommandation euh, à faire aux auditeurs si... Ils veulent aller voir de la vulgarisation scientifique ou écouter de la vulgarisation scientifique de qualité.
1: Euh, bah, assister aux conférences qui sont régulièrement proposées par exemple par, par l'université de Tours. Et euh, surtout ne pas se dire que tel sujet est trop compliqué, mais rester euh, curieux et garder une ouverture d'esprit euh, voilà, pour euh, sa culture personnelle et pour, euh, pour ses connaissances.
2: Et je vois Coyane derrière qui dit « de la science ».
4: Eh oui, la fête de la science c'est euh,
2: vraiment un événement où, euh, où on propose des sujets dans, sur un mode ludique avec des manipulations ouverts au grand public, souvent des publics familiaux, euh, surtout et, et, et toute la semaine en fait c'est une semaine euh, dédiée à la fête à la science, pour laquelle il y a aussi bien des visites de laboratoire que des conférences et puis un village des sciences qui se tient un week-end. Et là, euh, les scientifiques se plient en douce pour proposer des manipulations et des choses très chouettes et très ludiques pour euh, éveiller euh, les, les jeunes à la science.
0: Quel sera le, le prochain projet euh, pour votre classe dans, dans ce, ce genre-là
3: Alors, on est en train de travailler sur un projet d'écriture de journal.
0: Sandra Rousier.
3: Donc, euh, on est aussi sur une coopération et un travail... Euh en groupe, en binôme, et aussi euh, en groupe plus, éla... plus élargi, euh, où on va élaborer en fait, un journal pour l'école.
0: Eh merci et... beaucoup,
3: et on, on le lira avec plaisir. Bien, ce sera avec plaisir, merci <rire> à vous en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, de nouveau, merci à Aubry et... et Coelan, sans eux, je ne peux rien faire. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, vous souhaite
0: une bonne soirée. Vous, je viens comme la dernière fois comme on n'a pas d'agenceur et qui balaye le matin. On a juste là, ah, pas mal, je Pour ce reportage, je vous remercie, Relan Tran chargée de communication et de médiation scientifique au CERTEM, Aubry Jacquenot, doctorant au CERTEM et chez Vermont, Sandra Rousier, maîtresse de CM2 à l'école Clojuille et directrice d'établissement ainsi que ses élèves, les chercheurs du CERTEM et comment oublier Jamie Gourmaud qui a inspiré tant de vocations. Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes. Et vous retrouverez ce podcast sur notre site radiocampustour.com. C'était un reportage de Mélissa Vicuise pour la Méridienne.